0: Det här är Arbetets femte globalpodd där vi pratar om klimat, Trump och ett isberg som ser ut som en dinosaurie. Hej och välkomna till Arbetets globalpodd, den första för 2017. Och vi som sitter här heter, det är jag som heter Kim Nilsson, är webbredaktör på Arbetet. Eh, Erik Larsson som är redaktör för Arbetet Global och även reporter. Hej. Hej. Och så har vi ju en eminent gäst idag, Arbetets reporter Martina Frisk. Tack för att du fick komma. Välkommen. Ja, vi, senast vi hördes var det ju strax innan nyårsafton 2016 så jag tänkte vi kanske och kolla lite mer. Hur har, hur har året börjat? Hur har 2017 börjat?
1: Jag vill inte låta som världens pessimist här men det har börjat med sjukdom, kyla så det kan bara bli bättre skulle jag säga. Jag har inte halkat och slagit mig, det är väl det. Det var det bra, ja.
2: ja, och jag ser ljuset efter en lång förkylning så att det är väl lite positivt om man tar för sin personliga del. Så där.
0: Mm. Ja, men jag, bara på, det väl, är väl drygt två veckor nu då, kanske gått, så har man ju ändå noterat, att, tycker jag då, att det har både varit iskallt, ganska varmt och sen eh, jättekallt igen. Nu är det väl nere på tre Minus, ja, jag vet
2: inte om det är kallt egentligen liksom för det vara i januari. Du är som är klimatexpert, Martina, ja. vad tycker du? <laughs> inte den här <laughs> frågan, om
1: definitionen på kyla får <laughs> ah, ja, <okay>, <laughs> vi kontakta SMHI tror jag. Ja.
0: <laughs> Nej, men, men däremot kan man väl säga att som jag tyckte man märkte var ju framförallt på nyårsafton att det var så himla varmt. Alltså att det, var, det var ju säkert 6-7 plusgrader även dagen efter och sen bara vände det ju på någon vecka. Och där vid 13 helgen, förra helgen så var det ju säkert... 12-13 minus istället. Så att det, det har liksom varit eh, ganska stora extrema grejer. Men eh, då kan man ju liksom undra om det blir om det är ett sånt här klimat lite grann då. Liksom. Hur, eh, hur, hur påverkar det glaciären?
2: Alltså, det som eh, håller på att hända nu eller det är många forskare har varnat för nu det är att det finns ett riktigt monster till isberg på Antarktis som alltså, det är enormt isberg. Alltså det är nästan dubbelt så stort som Gotland sådär. Och sedan många år tillbaka så har man sett att det finns en spricka vid det här isberget som heter Larsen C. Och nu tror forskarna att den här sprickan har, eller man har sett att den här sprickan har blivit jättestor. Den har växt med 18 kilometer bara på några veckor. Och nu tror man att det här enorma isberget kommer att lossna inom några månader. Och det blir ju världens största isberg som kommer att flytta runt där. Liksom så så att, det, det kan få väldigt negativa effekter för tematet faktiskt.
1: Ja, men vad tror du då
0: Martina? Det
1: är ganska svårt att säga nu men det var väl ungefär samma område som, var det dubbla Gotland eller något sånt där? Ja det var dubbla, ja. Ja, ungefär nästan som dubbla Gotland. Ja så det är ett stort område ja. om det lossnar. Men det här området ligger ju på västra Antarktis så jag kollade lite på kartan igår. Vi har läst så himla mycket dinosaurieböcker hemma nu. Så att jag tycker att liksom hela Antarktis. Det ser ut lite som en triceratops vet, vet ni vilken dinosaurie Nej, det är? Nej jag känner inte till just Nej, den. Men den har liksom en, om man tänker sig en dinosaurieprofil. Och sen ett horn som sticker ut till vänster. Då ligger den här Larsen C. På mm. det här hornet. Och det området där flyter isen på vatten. Jaha. Så om den delen lossnar. Då höjs inte havsnivån. För att isen mm. är redan där. I vattnet. Men det som kan hända är ju att de delar av isen som ligger på land kan börja kalva som man säger att de försvinner ut i havet mm. och då höjs havsnivån och jag tror att BBC hade skrivit att de, ja, en väntar havsnivåhöjning på en decimeter kunde komma
2: fast det
0: låter ju inte så mycket eller?
1: ja men även små förändringar kan påverka <laughs> ja, för jag som inte precis... inom klimatforskningen
0: ja för jag tycker liksom att det här har inte jag hört eller läst så mycket om Alltså, hur, hur kan det komma sig? Det här är ju ändå, skulle jag säga, liksom ändå antaget skulle kunna bli ett ganska stort problem.
1: Ja, men när jag läste om de här artiklarna med Larsen C, det är ju lite svårt namn också. Larsen B och Larsen A har redan kalvat tydligen. det är två andra
2: sprickor? Va? Ja, som
1: redan har försvunnit iväg. Ja. Mm -hmm. Men det jag funderade mest på när jag läste om det här, det är liksom hur svårt det kan vara att nå ut med klimatfrågans betydelse, liksom en is, ett isområde på en avlägsen plats där ingen bor förutom forskarna som är där. Eh, och i artikeln står det här klassiska att det finns ingen bevis på att man kan koppla just den här händelsen till klimatförändringen men att det är troligt. Och jag läste här resonemanget i så många artiklar om liksom extrema väderhändelser och naturkatastrofer att troligen så beror det på klimatförändringen men det finns ingen, mm. eh, inget exakt bevis. Och forskarnas samlade bedömning det är att det finns en klimatförändring. Människorna påverkar, har påverkat det här. Och att det får liksom stora konsekvenser som extremväder och naturkatastrofer. Men det går liksom inte alltid att koppla till en enskild händelse. Jag tror att det är det som är så svårt i medielogiken. Mm. Att få fram det här konkreta, hur påverkar det i människors vardag?
2: Mm. Jag, jag kan verkligen hålla med men alltså det är först nu som man börjar se det där liksom i sin vardag det är, kommer rapporter om märkliga fåglar som spacerar runt i olika människors trädgårdar liksom mm. där, som inte har funnits här och eh, jag tänker liksom också på det här med att, att det inte finns snö liksom. eller liksom att snön kommer väldigt sent och i, i, is och sådär liksom att, att det också kommer väldigt sent men jag tror att, liksom att mycket av det här är att när man FN:s klimatplanerar och presenterar presentera sina rapporter då har de haft bilder liksom på isar och glaciärer och mm. man har pratat om isbjörnar men jag har aldrig i alla fall träffat på en isbjörn i levande liksom i vilt tillstånd och, och det har känns väldigt främmande men nu börjar det liksom krypa in under skinnet på en på mm. något sätt hur tänker du Tim?
0: <coughs> Nej men jag tänker också det här med att ähm, du är ju lite alltid som hur, hur kommer vårt uppvaknande att vara. För det är ju uppenbart att det är någonting som har hänt. Och det är uppenbart att liksom klimatet har ju påverkats på något sätt. Av en samlad bild av olika saker. Eller av, liksom av oss människor naturligtvis. För, man, för det är ju som är intressant också att se vilken enskild händelse kommer det bli. För det kommer ju säkert komma någon liten enskild händelse som blir en sån här supernyhet. Och som då plötsligt får alla att tänka att ja, men det här är ju jätte allvarligt Fast det kanske nödvändigtvis inte är just specifikt den lilla delen som är kanske katalysatorn. Men jag tänker bara om man ska gå tillbaka kanske nästan tio år nu. Så den kom den här Al Gore-filmen, En obekväm sanning. Den var ju verkligen en sån ögonöppnare faktiskt. Och det var ju flera som följde efter. Det kom ju många naturdokumentärer. Det var liksom lite inne det här med klimatet då, kom jag ihåg. Och man pratade ju väldigt mycket om det. Till exempel i den svenska varorörelsen 2010. Men sen så hände ju det här med liksom Grekland och finanskrisen. Och då liksom försvann ju lite det där klimatet på agendan igen. då För man var tvungen att rädda statliga ekonomier istället. Mm. Så.
1: Jag kommer ihåg när jag läste sårbarhetsutredningen. Lite tårt namn en statlig utredning om klimatanpassning i Sverige. Och då, pratade, då reagerade jag väldigt starkt. För då stod det att fästingssäsongen riskerade att förlängas i ett varmare Uff, klimat. Ja, och att, ja, ja, det blir reaktioner redan ja, här. Ja, verkligen. Ja. Och att fästingarna liksom, ja, kommer mer norrut också. Mm. Och det påverkar sjukvården också. Det är mer smittspridande arter läste jag om i den mm. rapporten. Och där kände jag att är det är någonting som engagerar människor. Så här är ju fästingar, mm. märkte jag på din reaktion. Ja, och jo. sjukvården. <laughs> ja. Så att det finns, ja, Göteborgs stad, klimatanpassar hela staden. Mm. De som bor vid kusten riskerar att få förhöjda försäkringspremier för sina hus framöver. Det liksom händer ju jättemycket som man kan knyta till människors vardag. Mm. Och där tror jag också utrikesjournalister har en viktig roll att spela. Mm. Att prata med människor i Bangladesh och ja, mm. att vara på plats.
0: Mm. Det låter ju som att det är såna här saker man måste kanske lyfta fram. För att man också, om man nu ska tänka i en lite klickbesatt nyhetsrapportering, att det är sånt som... Det är sån Inte övrig redaktör som pratar. Ja, där. precis. Det har som Nej, men ändå att man måste faktiskt lyfta fram det här för mm. folk.
2: Jag vet... Men du, Martina, du har ju fått... Uh... Klimatrapporteringen så vad, vad, vad tänker du om medierapporteringen och hur tycker du omfattningen och sådär har varit?
1: Jag tror man, man kan inte bara eh, tänka klick eh, för det är ofta lång, långsiktiga trender, det är scenarion, det är viktig forskning så jag tror man måste kunna se parallellt två, lyfta frågorna från olika håll. Men jag tror att Frågan är kanske inte alltid så inriktad På konflikt och det tror jag kan vara ett problem Men jag läste en jättesmart Analys av Svenska Dagbladets Klimatreporter Jenny Skönstedt Och hon hade liksom tagit fram lite Siffror om själva bevakningen Och i fjol så var det ett rekordår För klimatbevakning mm. 56 800 artiklar Oj. Det var Oj. klimatmötet ja. I Paris Och Även Trump <laughs> um, fanns med på scenen på både gott och ont uh, för klimatbevakningen. Men uh, så tog hon även upp då att samtidigt så skrevs det lika mycket om World Cup och fotbolls-EM som om klimatet. Det är ju en mm. intressant siffra att jämföra. Verkligen. Uh, skrivs, skrivs det för lite, skrivs det för mycket. Uh, ja, hon pekade på att svenska folket bekymrar sig mest över miljö och klimat i medan. <laughs> för ja. ekonomiska kriser. Och militära konflikter. Och det är ganska intressant att tänka på. För det kan man känna ibland att medierapporteringen går lite stick och stäv med människors intressen. Hur tänker
2: du då att medierapporteringen går stick stäv?
1: Ja men att jag kanske främst tänker på att man kanske inte kopplar olika frågor till klimatet. Säkerhetsfrågan börjar kopplas mer och mer. Stefan Löfven lyfte fram i sin lista där över hot inför folk och försvar som var förra veckan. Lyfta han klimathotet som en viktig fråga. Mm. Men jag tycker där har väl ja, mm. alla ett viktigt jobb att göra att mm. väva in och förklara för människor hur hänger frågan ihop mm. med andra frågor.
2: Ser, det är ju flera som har lyft det här med klimathotet, då. i liksom. flera internationella sammanhang.
0: Ja, precis. Bland annat det då som börjar imorgon. Vad, liksom, vad, hur kommer klimatet finnas med där? Tror ni?
1: Jag tror det kommer finnas med vara en stor del av mötet. Det samlar ju liksom företrädare för politik, näringsliv och vetenskap och de släppte ju nyligen den här årliga riskrapporten. Och då ska vi se här, det har jag lite <går> lyssning. Mm. De rankar ris riskerna då, både utifrån sannolikhet att de ska inträffa mm. och utifrån vilka effekter de skulle få om de inträffade. Och när det handlar om sannolikheten för de här riskerna, då hamnar extrema väderhändelser som topp ett. Oj. Ja. Och på tredje plats så kommer stora naturkatastrofer. Och när det handlar om vilka effekter riskerna skulle få då ligger massförstörelsevapen högst, vilket mm. man kan förstå. Men sen kommer faktiskt extrema väderhändelser och vattenkris, naturkatastrofer mm. och effekter av att inte kunna mildra effekterna och anpassa sig till ett varmare klimat. Um, ja, mm. så ja, to ja Tovaldsson ja. ska ju dit också. Um, mm. Men ska om... han
2: göra där? På...
1: Ja, det har väl varit prat sen ska... Diskutera skatteväxlingen, ja, eller hur? Om jag ja, inte ja. tar helt fel. Men det vore ju spännande om han lyfte klimatfrågan lite och kopplade den till arbetsmarknad. När man pratar om framväxten av förnybar energi, delar av arbetsmarknaden som kan behöva omskolning i ett förändrat klimat till exempel. Det här begreppet just transition har väl du skrivit lite om, Erik?
2: Ja, det handlar ju liksom också om att man ska försöka... När jobb inom oljeindustrin försvinner då. Om man nu kan skapa ett då mer klimatsätt smart att arbeta. Då måste ju det här ersättas på något sätt. För risken är om det blir att det blir motstånd liksom mot anställda. Mot att genomföra de här nödvändiga förändringarna. För ett mer energismart sätt att producera. Och då finns det förslag bland annat från Världsfacket IFS. Som, hur man ska göra då. Liksom man ska satsa på utbildning. Mm. Man ska se till så att arbetare som blir av med sina jobb är försäkrade och så vidare. Det, det är ju det som Just mm. Transition innebär egentligen. Mm. Mm. Men,
0: men jag tänkte det här om man stannar lite där vid det här fackliga. Då, liksom så finns det ju något, man brukar ju prata om så kallade gröna kollektivavtal. Om vi nu stannar kvar lite vid det. Vad är det egentligen?
1: Ja, det där är en ganska ny trend som jag förstår det. Jag hittade det begreppet i en FN-rapport för några veckor sedan- så ringde jag upp en forskare på ett universitet i Kanada som har jobbat lite med det. Och de har samlat på sig, ja det är riktiga paragrafer ur kollektivavtal i fyra olika länder. Jag tror det var Kanada, USA och så EU, Storbritannien. Ehm, och det, det kan handla om att facket förhandlar handla fram subventionerade busskort för sina mm. anställda. Ehm, rätten till skift som stämmer överens med kollektivtrafiken. Um, och än så verkar ju inte det här ha slagit igenom i Sverige. Jag pratade lite med handels bland annat uh, som inte jobbade så här idag. Men de sa, ja det är inte helt galet. Kanske till och med fullt görligt. Jaha,
2: det där um, skulle man ju vilja läsa mer om på Arbetsglobal i framtiden. Ja, det kanske kommer en artikel snart, fem <laughs> vet.
0: Men om man sätter sig i arbetsgivars stol då, så ja. tänker man att det kanske kan, det låter ju, även om man tycker att det är en bra grej så låter ju som att det saknas ju inte svårigheter heller.
1: Nej, absolut inte. Det, det var det den här forskaren var inne på ganska mycket, att det finns en del hinder till exempel arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, där kan det ju krocka ibland. Men hon sa att här handlar det om att facken måste tänka kreativt och mm. nytt. Mm. Och man kan ju också hitta lösningar liksom utanför kollektivavtalet och sluta mm. överenskommelser eller skapa grupper som jobbar med de här frågorna och sådär. Mm. Så ja, mm. det ska bli spännande att se om det händer någonting med den här frågan framöver. Ja, ja men jag tycker det har varit
0: spännande att få prata är, prata lite om klimatet nu. En annan som vi har pratat väldigt mycket om, både i den här podden och som det pratas väldigt mycket om nu, är ju <gård> USA:s snart blivande president Donald Trump. Det är på fredag som han liksom svärs in va, officiellt. Ja, mm. Om vi ska koppla ihop då, Trump och klimat. Um, det är väl ingen hemligt att säga att han kanske inte är den liksom, mest klimatpositiva människan. Men, men vad betyder det faktiskt nu då att han blir president?
1: jag ta Erik, eller vill du? Nej, du får gärna ta den bollen. Det jag bara pratar här. Men Jag läste en lite rolig kommentar på Twitter. Det var en amerikansk komiker, Tim Hanlon, som skrev kan någon få klimatet att dra ett skämt om Trump så att han bryr sig om det? Mm. Lite överdrivet kanske, men... Och lite dystert.
2: Det är för att han skulle gå ut i någon Twitter-attack mot komikern då? Eller? Ja,
1: ja, eller mot klimatet kanske. <laughs> mm. Få upp ögonen för frågan. Nej, men... Han har ju kallats för klimatskeptiker och har ju uttalat sig om att klimatet är en bluff. Men nu, han gjorde en någon intervju med New York Times där han ändå sa att han hade ett öppet sinne. Och det har liksom kommit en del tecken som gör att han ändå kanske prövar sig fram lite, funderar lite. Mm. Vad är det här? Är det en viktig fråga? Så. Men det finns ju också flera tecken på att han kanske inte kan strunta i, i klimatfrågan. Till exempel så kom det en undersökning från Yale. För, ja, det gjordes efter valet och den visade att 51% av republikanerna vill att USA ska vara med i Parisavtalet. Mm. Så att där har ju sina väljare ja, med ja. sig om man vill stanna kvar. Jag
2: har tänkt på en annan sak, får jag mm. börja bryta in. Mm. Jag har kollat lite grann på miljöstatistik från Kina. Liksom. Och, och, och där är det ju så att man ser att den här koldioxidökningen i Kina den börjar avta. Och i Kina nu så är man ju, det är en stor viktig politisk fråga det här med de här förorenade städerna. Mm. Och man är ju väldigt intresserad av elbilslösningar och andra sätt liksom att, att, att sänka utsläppen. Liksom. Och, och, det, är så, det är lite intressant tycker jag ändå att, att, att när Kina börjar gå åt det hållet och USA, vi vet inte alls hur det kommer att bli i USA. Men det ju kan bli möjligen så att man kommer att se vissa lättnader i miljöregler och sånt som kan vara, påverka den globala uppvärmningen på ett negativt sätt. Då, liksom så här, men så, så kanske det inte är det lönsamt längre liksom, att driva de här stora kolgruvorna i USA. Eller, alltså, alltså det kan finnas liksom marknadsekonomin kan ha tippat över från att ha varit lönsamt till att smutsa ner miljön till att bli lönsamt att ha en mer hållbar inställning. Ja, jag tror det är
1: jätteviktigt det där du säger och priset på solenergi faller och ja. de kolkraftverk som finns, de kanske kommer att få möta ett, ett pris på koldioxid i olika länder framöver och då blir det ju dyrare på sikt.
2: Ja, precis. Så. Ja,
0: och jag tänkte på det som du skrev för global innan jul där Martina också, det här med att att, det, att de här solenergifabriken eller vad det var, den skapade ju fler jobb än den klassiska, ja. det, det var på något ställe i USA jämfört. Ja, det var jämfört, ju en,
1: en delstat tror ja, jag. Ja,
0: att, att det var ganska en, en klassisk kolgruva var det väl och sen de här solenergifabriken att liksom det var nästan dubbelt så många jobb som mm. den här solenergifabriken omsatte då. Kontra. Men jag tror
1: det här du säger Erik om luftföroreningar, att det är ju någonting som människor verkligen bryr sig om, eller i alla fall ja, hälsa mm. eh, luftförareningar i städerna liksom och där, mm. där tror jag att
2: ja, det blir en politisk kraft ja. då, på något mm. sätt men, ja. kan man tänka sig att det kan eh,
1: men ja, sen kan man också se att de här utnämningarna som Trump har gjort mm. är ju inte jättepositiva för klimatet, klimatskeptiken Scott Pruitt ska leda miljömyndigheten EPA och han har ju visat att han inte har klimatet så högt på agendan har varit med i det här arbetet. Vet om ni har hört om det. Men 28 delstater som försöker stoppa Obamas clean power plan. Mm. Som ska minska utsläppen från ja. kolkraftverk. Um, ja, och Obama han har ju drivit den där frågan ganska hårt. Mm. Lyft klimatfrågan de senaste åren. Eh, han har stoppat byggandet av omdebatterade oljeledningar. där kan man ju undra hur Trump kommer göra. Mm. Hur han kommer använda sin makt som president.
0: Ja det känns ju kanske inte som att han i första hand... Fortsätter att driva på arbetet åt det hållet kan man säga. Nej, nej.
1: samtidigt mm. ja. Vi får se. Mm.
0: Ja, mm. nej men och sen så tycker jag. Jag skulle bara säga kort att jag tänker på det här med att man. Ja, men vi har ju även om, om man bara ser tillbaka i Sverige. Att man, alltså vi har ju tagit. Eller det har ju tagits liksom, historiskt sett så här, klimatbeslut. Som, som har visat sig varit väldigt bra. Det var väl på 80-talet där när Birgitta Dahl var miljöminister. När, när de satte en jättehög skatt på, på frioner. För att man, de skulle kylskåps. Man skulle sluta tillverka mm. kylskåp med mm. freon helt ja. enkelt. Och det blev ju industrin liksom skitförbannad på. Men det slutade ju med att de fick ju jättestora order på att de blev först på att ställa om då istället mm. till det här. Men om vi stannar här lite i USA kanske då. Ja. Vad, vad tror vi om, om fredag? Ja, alltså, det
2: är jättesvårt att säga. Som nu Precis som här dagarna innan ja det var igår i natt tror jag det var liksom, så kom ett eh, så presenterade brittiska The Times tror jag det var en intervju, stor intervju med Donald Trump där han eh, sa att eh, Angela Merkel, Tysklands eh, förbundskansler gjorde ett eh, katastrofalt misstag när, eh, han lät, eh, när hon lät ta emot så många flyktingar. 2015 tog Tyskland emot omkring 890 000 eh, flyktingar och att han såg det där som ett enormt misstag. Mm. Och det här är ju liksom... Trump ska ju träffa henne. Nu Nu är det ju valet i Tyskland, men om vi tänker att hon kanske sitter kvar då. Liksom, efter hon sitter efter... ju
0: definitivt kvar minst ett halvår i och med att valet ja, det men, i, i inte blir förrän i september. Ja, är...
2: Men, men och, som om hon även sitter kvar efter det. Liksom, ja. Så, mm. så det där kan ju äh, bli väldigt äh, spänt på något sätt. Då, liksom, där, va? Men, dålig stämning. Ja, dålig stämning. Och, men... Den här veckan i Arbetet global så kommer vi att skriva om brandmannen Jojo Esposito från New York. Och det är journalisten Jonas Kullberg som har träffat den här brandmannen. Då, liksom så där. Och han säger att han är väldigt nöjd med det här valresultatet och han säger att Trump kommer få tillbaka tron på Amerika och sen så säger han så här Trump kanske säger galna saker ibland men det flesta som röstar på honom tar inte det bokstavligt vi ville ha någon opolerad någon som inte var en vanlig politiker så kanske många amerikaner tänker men jag är inte helt säker på att Angela Merkel tänker så, jag är inte helt säker liksom på att eh, andra politiker i Västeuropa tänker så och, och det där är ju
0: Nej, det är ju, för det måste man ju ändå säga, det tänker jag ofta när man ser de här topp-EU-mötena och sånt här, att det är ju ofta företrädare då från länder där man har helt olika ideologiska så att säga, regeringar med ideologisk inriktning. Jag menar bara, Sverige och Norge har ju två helt, en höger- och en sosse-regering liksom. Men de kommer ju jättegott överens när de väl träffas internationella frågor liksom. De, de kanske, men de står inte och debatterar sin politik då, utan då är de mer så här, att nu ska vi göra det bästa för Sverige och Norge mm. eller för eu men just det här är ju som att liksom direkt skicka upp ett, liksom ett långfinger och bara välkommen till...
2: Ja, och sen så... Ja, det, alltså vi, kom, kom, vi får se helt enkelt. Det är ingen som vet egentligen mm. vad som kommer att hända. Det är väldigt osäkert. Liksom. Men det
0: är ändå det. intressant tycker jag. Vi hade ju en också på Arbetsgivet Global strax efter valet där som berättade lite grann om vilka det är som egentligen röstar på Trump. Man blir ju lite mörk, mörkredd när man ändå tänker att det gick som det gick kanske. Men, men att det är också intressant ibland att förstå människan liksom bakom rösten lite grann också. Hur tänker de? Så.
2: Ja just det, det var Jonas Kullberg också som skrev ja, om mm. rostbältet i USA. Som mm. Hur vanliga arbetare resonerar kring Trump mm. och då, mm. då var det väl liksom att man var trött på etablissemanget. Ja. Och samma våg kan man ju se nu mm. runt om i flera mm. håll i Europa. Så. Mm.
1: Mm. Mm. Jag funderar på det här med fredag också. Lite hoppfull tänker jag på delstaternas makt. Just det, okay. kan du berätta lite grann om det? Ja men jag tänker på Kalifornien uh -huh. inför klimatmötet i Marrakesh där i... I fjol.
2: Vad, vad var det Kalifornien gjorde? Alltså vad, vad är det med Kalifornien? Som...
1: De har ju drivit klimatfrågan eh, ganska hårt, ganska progressiva. De har ett stadgat klimatmål, till exempel. Men, men det de gör nu det är att utreda om de kan vara med i Parisavtalet, även om Trump lämnar. Och det tycker jag är väldigt spännande.
2: Mm. Det känns ju som att Kalifornien håller på att någon sorts utbytt stat. Alltså, nyligen så kommer ju ett besked från Kalifornien där man alltså deras. När staten gör resor, alltså delstaten gör resor, så ska man inte skicka dem till, jag tror det var fyra olika delstater som inte ansågs vara hbtq-vänliga. Mm.
1: spännande. Och
2: det är
0: ju ganska mm. intressant då liksom mm. att man
2: underkänner då
0: mm. flera delstater. Men liksom,
1: och... stor ekonomi också. Att, ja.
0: ja visst, och så kan man ju tänka att man får, det finns ju flera faktorer. De har ju stora forskning och universitets... Liksom, universitet som ligger där, man har ju liksom jag tänker hela den här teknik som ligger där i vad heter det, inte Tech Valley utan det heter uh, Silicon Valley, så ju, ligger ju massor massa kända företag och sånt. Och sen också får man ju faktiskt säga ur ett rent PK-synpunkt så det är ju mycket Hollywood uh, och där finns det ju ändå en del som på ett Hollywood-sätt jobbar för klimat. Jag tänker mm. som Leonardo, Leonardo DiCaprio har ju varit en Liksom, har ju gett ut, också gjort någon form av en obekväm sanning fast sin mm. egen version lite grann om klimatet. Så att visst finns det och det är kanske så man måste göra då helt enkelt. Nackdelen är väl då att Kalifornien kanske, kanske anses av andra stater i USA som att just är lite liksom elitstat. Mm. Liksom. Även om det naturligtvis är enorma segregationer också på vissa ställen så är det ju ändå att de större städerna Los Angeles, San Diego, San Francisco och de här de är ju ändå lite så här lite finare städer mm. kanske i allmänna men om vi ska börja avrunda lite grann här då, så tänkte jag ändå att eh, om vi personligen ska tänka nu när det är nytt år och allting. Vad, vad har, Erik, vad har du för nyårslöfte om klimatet? Hur ska det bli en bättre klimatmänniskor? <här>
2: Oj. Ja, jag är ju inte perfekt i klimat. Jag flyger lite för mycket men det har lite svårt att ändra på faktiskt så att... Eh,
0: men den såna här grejer som, ja. som du kanske inte gör idag men som... Man, det känns som ändå... att du har satt
2: med på en potta nu. Ja, lite så. Mm. Uh, vad ska jag göra för att bli en bättre klimatmänniska? Uh, jag ska väl säga det enkla, källsortera mera Men jag tycker jag är rätt bra på Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara, Kim. Kan jag kan inte svara. Nej. Men,
0: Martina, vad
1: du? Nu blir det här liksom officiellt när man ger ett nyårslöfte i. Ja, <laughs> precis. <laughs> du måste också. hålla det. Ja, Uh, ja, men jag kanske borde vara vegetarian jag är inte vegetarian men jag ska äta så lite kött som det bara går
0: mm. det låter som inte jättebra typ ingenting är. då mm. ja. Ja. ska vi skaka hand på det? <laughs> <Ja>. <laughs> <Okay>. <laughs> det tycker jag vi får, uh, ja, jag skulle ju faktiskt också säga att jag skulle försöka källsortera ytterligare lite men vi har en väldigt bra källsortering där, där vi bor men det finns ingen kompost bland annat så kanske något mer att man tänker den typen av avfall att jag ska bli lite bättre på det
2: sortera mer, men det är, är inte det någon sån standardsvar som man ja, drar det, till?
0: Det, det, jag menar, det var ju inte allt för länge sedan när det var liksom, jag, det var så här typ folk bara, ja oh, källsortera vad är det? Det är att slänga allting i ett kärl. Liksom. Nej men lite så, så att jag tycker ändå att det har, jag menar, det är ju hela den här förskjutningen på samma sätt som att det blir otrevliga förskjutningar åt andra håll i vissa frågor, så får man ju också tänka att det får bli en förskjutning här. Det blir svårt att liksom totalt klimatgöra om sin lägenhet, men att var lite mer varsam med
2: sina matsopor. Så
1: klimatrenoverar du Så
2: klimatrenoverar du det, ja. Prata med sina barn. Det,
0: ja.
1: jag. det är väl en bra Det
2: är, ja. är ja. idé.
1: Kommande generationer. Ja, det är ju på
0: något sätt där man måste... Vi är väl en förlorad kås? är väl inte. Men äh, det, det är kanske lättare för de yngre att påverka. Och, mm. Det tycker jag ofta, men man ser att många barn... Tänger, det är ju ofta någonting... Om man pratar med barn och man säger ja, att naturen är viktig. Liksom, mm. Djuren är mm. sådär. Så det är ju inte att det inte saknas... Ett engagemang, det tror jag inte. Utan det är väl bara man ska försöka få ner det till en viktig fråga också som mm. man håller i sig. Mm. Vi avslutar så helt enkelt. Ja. Ja, tack ska ni ha för att ni kom.
1: Tack för att ni fick komma. Mm.